0: Quisiera pedirles que hablan sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Yo voy a leer eh, de la versión eh, de la nueva versión internacional. Como decía nuestra hermana Ileana, este es el tercer mensaje eh, de esta serie que empezamos hace dos semanas. Eh, hace dos semanas nuestro pastor estuvo compartiendo lo que era el primer versículo La semana pasada nuestra hermana Iliana compartió el segundo y tercer versículo Y a mí me corresponde entonces el versículo 4 eh, y el versículo 5 Entonces no sé si ya lo tiene por ahí, amén, amén. Entonces eh, la serie de estos mensajes hermanos es Semejantes a Jesús ese es el título de esta serie de mensajes y el título de esta enseñanza de La enseñanza del día de hoy es evitando el pecado amén y vamos a darle lectura entonces Si ya lo tiene ahí primera de Juan capítulo 3 versículo de 1 al 5 dice de la siguiente manera Dice fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llama hijos de Dios y los somos el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se nos ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal y como Él es. Todo el que tiene, escuche, todo, lo que, todo el que tiene, esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo Así como Él es puro Leemos los versículos que me corresponden en esta noche Versículo 4 y 5 dice Todo el que comete pecado quebranta la ley De hecho el pecado es transgresión de la ley Pero ustedes saben que Jesucristo vino para quitar nuestros pecados Y Él no tiene pecado Vamos a orar Dios mío en esta hora te damos las gracias Padre por permitirnos Dios el día de hoy abrir nuestros ojos Dios mío y Padre tu, tu presencia Señor no se aparta de nosotros Esta es la hora Dios mío que a nosotros no nos hace falta absolutamente nada Dios tenemos aire en nuestros pulmones Tenemos tu palabra Señor que nos guía que es lumbrera a nuestros pies Dios mío Y estamos aquí Deseosos Dios mío de recibirla Señor abrimos nuestro corazón para que tu palabra Señor sea depositada en nuestro corazón Dios mío y que de frutos y frutos de bendición Dios mío bendice a cada persona aquí presente que tiene deseo Señor de aprender de tu palabra Señor y no nos quedaremos en el oír Padre sino la pondremos en práctica Dios mío ayúdame Padre te lo pido en lo personal para que tomes control de mi vida de mi ser completo Señor Padre que todo lo que salga de mi boca Señor sea filtrado por tu Espíritu Santo Señor Para que tu palabra llegue precisamente a cada corazón en el nombre de Jesús Amén y Amén bueno, Hermanos pueden ahí tomar sus asientos ¿Cómo están el día de hoy? Bendecidos Amén Quisiera introducir mi mensaje hermanos haciéndoles una pregunta Dos preguntas pues porque ahí oí como que alguien No se quedó contento porque era una Vamos a hacerles dos entonces eh, ¿En algún momento usted ha intentado mezclar el agua con el aceite? Viene mi segunda pregunta ¿Pudo mezclar el agua con el aceite? Sí, wow Ah bueno Es verdad Hermanos eh, mezclar el agua y el aceite es una tarea imposible eh, Mezclar el agua y el aceite eh, eh, no, no se puede es, eh, Estos dos líquidos hermanos tienen componentes totalmente diferentes Y lo primero que todos aprendemos es que la diferencia de densidad Entre el agua y el aceite es el principal motivo por el cual estos no se pueden mezclar como dice la hermana, se pueden usar juntos Pero cuando usted trata de mezclarlos No se pueden mezclar El agua y el aceite, ambas sustancias Son líquidas a nuestros ojos Pero cada una con una densidad Molecular distinta, vuelvo y repito Por eso es que el agua y el aceite No se pueden mezclar Lo que provoca que el aceite siempre eh, Se quede arriba independientemente De la cantidad de agua O cantidad de aceite que se ponga Mientras que el agua Cuenta con Polos positivos y negativos Como si fuera un imán El líquido resultante de las aceitunas O sea, el aceite Carece de estos polos positivos y negativos Es decir, las moléculas que forman el agua Son pequeñas y con cargas positivas y negativas Por lo contrario, el aceite Está formado por moléculas grandes Pero no contienen estas cargas eléctricas de ahí la razón hermanos por la cual el agua y el aceite no se pueden mezclar Y la razón por la cual traigo a su consideración hermanos esta ilustración es porque así mismo como el agua y el aceite no se pueden mezclar En los versículos que leímos al principio de primera de Juan capítulo 3 versículos 4 y 5 Juan quiere que nosotros como hijos de Dios como seguidores de Cristo cuántos seguidores de Cristo vemos aquí hay un énfasis en Juan que nosotros entendamos que la vida de un verdadero cristiano, seguidor de Jesús y un estilo de vida donde habitualmente reina el pecado no son compatibles. Y cuando leemos todo este pasaje completo hermanos que estamos estudiando de primera de Juan capítulo 3 versículos del 1 al 10 llama la atención que de los versículos 4 al 10 o sea en apenas 6 versículos la palabra pecado se repite en 10 ocasiones independientemente de la versión que usted esté leyendo aquí yo le di lectura a la a nueva versión internacional pero si usted tiene la Reina Valera o la Biblia de las Américas la nueva traducción viviente o, o la traducción al lenguaje actual todas del versículo 4 al versículo 10 apenas 6 versículos la palabra pecado se repite en 10 ocasiones. Inclusive si usted la busca en una traducción en inglés es el mismo caso Solamente en estos dos versículos que vamos a estar estudiando en esta noche El versículo 4 y el versículo 5 en apenas dos versículos la palabra pecado se repite en cuatro ocasiones Fíjense lo que dice el versículo 4 y 5 vuelvo y repito dice Todo el que comete pecado quebranta la ley de hecho el pecado es transgresión de la ley pero ustedes saben que Jesucristo vino para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado En apenas dos versículos vemos que Juan hace mención de esta palabra en cuatro ocasiones Obviamente aquí hay un énfasis que Juan quiere hacer acerca de este acto que no es del agrado del Señor eh, otra cosa que llama la atención es que esta no es la primera vez que Juan habla acerca del pecado en esta primera carta o primera epístola de él eh, en el primer capítulo estamos en el capítulo 3 y retrocedemos al capítulo 1 en los primeros versículos vemos una serie de mensajes que él habla acerca del pecado yo quisiera revisar algunos en primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice si vivimos en la luz así como Dios está en la luz entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo nos limpia de todo pecado. Hermanos existe solamente una manera por la cual nuestros pecados sean perdonados y es por la sangre del Cordero Perfecto que se llama Jesucristo. Es la única manera y entonces Juan trae esto a colación a su audiencia y les dice esta tremenda realidad. De la cual usted y yo estamos sabidos, ¿cuántos dicen amén? No existe otra manera hermanos de cómo nuestros pecados sean quitados de nuestra vida Seamos lavados que no sea por la sangre de Jesús Más adelante en primera de Juan capítulo 1 versículo 8 Él hace mención otra vez acerca del pecado y dice si afirmamos que no tenemos pecado Lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad o sea hermanos que nosotros negar el pecado en nuestras vidas claramente revela que no conocemos verdaderamente a Dios En Dios no hay pecado entonces nosotros no podemos decir y afirmar que no tenemos pecado Usted alguna vez, usted alguna vez se ha encontrado con alguien que le dice pero yo no necesito ir porque en realidad yo no cometo pecado Yo lo he escuchado un par de veces no sé usted y su palabra es clara, dice si afirmamos que no tenemos pecado Lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos Mire el que sigue después, versículo 10 Dice si afirmamos que no hemos pecado Llamamos a Dios mentiroso Y demostramos que no hay lugar para su palabra En nuestros corazones Hermanos los hijos de Dios no niegan la realidad Del pecado en sus vidas Nosotros no podemos negar el pecado en nuestras vidas porque si bien es cierto hemos venido en arrepentimiento. Hemos aceptado el sacrificio redentor de Jesús. Somos seres pecadores. Vivimos en un mundo de pecado. Y estamos en ese proceso de, de ser semejantes a Jesús. Pero hay, hay momentos en el cual le fallamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No solo me pasa a mí. Pero podemos venir en arrepentimiento al Señor. Y Él nos perdona. Pero no nos caracterizamos por practicar el pecado. Pero si nos equivocamos podemos venir ante su presencia con un corazón contrito y humillado y nuestros pecados serán perdonados así que el, 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 el hijo de Dios, el seguidor de Cristo que reconoce que está envuelto, en, que está alrededor de un mundo de una generación perversa y perdida eh, también reconoce que hay un Dios que puede perdonarle sus pecados amén Juan dice en el versículo 4 y repito dice todo el que comete pecado que quebranta la ley de hecho el pecado es transgresión de la ley dice la nueva traducción viviente y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hermanos estamos de acuerdo con el hecho que estamos viviendo en un mundo perverso estamos viviendo una generación rodeada de pecado estamos viviendo los últimos tiempos Usted y yo hermanos hoy en día estamos viviendo en un mundo Donde es más común encontrarnos con situaciones de pecado Que enfrentarnos con rectitud y santidad No importa donde usted esté, no importa donde usted trabaje No importa en el ambiente donde usted se desenvuelva Hay más oportunidad de pecado que de rectitud y santidad Y si bien es cierto a lo largo de este mensaje De lo que llevamos ya de este mensaje yo he mencionado en varias ocasiones y Juan ha mencionado en varias ocasiones eh, el tema del pecado. A mí me gustaría explicar y definir lo que el pecado es. Porque la palabra si lo está mencionando en varias ocasiones yo creo que sería prudente entonces revisar qué dice la palabra acerca del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces no nos detenemos a hablar acerca del pecado y si hablamos del pecado lo hacemos muy superficialmente. Entonces sería bueno revisar a la luz de la palabra ¿Qué es esto del pecado? Cuando Juan dice pecado es infracción de qué dice Es infracción de la ley a la ley que Juan está haciendo referencias A la ley de quién Está haciendo referencia a la ley de Dios A su palabra, a sus mandamientos Esa es la referencia que Juan me está diciendo En un momento dado a Jesús se le acercan y le preguntan ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? En varias ocasiones a Jesús lo abordaron con esta pregunta Y está a lo largo de los evangelios Y la respuesta de Jesús siempre fue la misma Hay un ejemplo en Mateo capítulo 22 versículos 37 al 40 Leo de la nueva traducción viviente Jesús responde ante esta pregunta cuando vienen y lo abordan con la pregunta De cuál es el mandamiento más grande de la ley Él dice Jesús, Jesús contestó, este es el versículo 37, Jesús contestó el mandamiento más importante es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Dice el segundo es semejante a este ama a tu prójimo como a ti mismo y entonces él viene y añade en el versículo 40 dice de estos dos mandamientos qué dependen toda la ley en otras palabras amada iglesia lo que, lo que Jesús quiere que el hombre haga lo que Jesús quiere que el hombre viva es que ponga al Señor por encima de todas las cosas que lo ame por sobre todas las cosas con toda su mente, con todo su cuerpo con todas sus fuerzas, con todo su ser pero no solamente eso sino que ame a su hermano como se ame a sí mismo amén por lo tanto si unimos esa definición de Cristo acerca de la ley con la definición de Juan de que pecado es infracción de la ley podemos llegar a una conclusión acerca del pecado. Pecado es todo aquello que me lleva a colocar a Dios en un segundo plano en mi vida o tercero o cuarto o quinto y todo aquello que yo hago o siento por mi hermano que yo no sentiría por mí mismo. Repito, pecado es entonces todo aquello que me lleva a colocar a Dios En un segundo plano en mi vida y todo aquello que yo siento Y hago con mi hermano, por mi hermano que yo no haría por mí mismo ¿Cuántos dicen amén? Y si hermanos, si por ese estándar nos vamos Yo creo que nos quedamos atrás muchos, incluyéndome a mí Incluyéndonos a algún grupo de por aquí de este. De los que estamos aquí presentes, todos nos quedamos cortos manos, hermanos porque nadie ama a Dios perfectamente Ninguno de los que estamos aquí ama a Dios perfectamente, estamos en el proceso Pero ninguno ama a Dios perfectamente, ni tampoco nadie ama a su prójimo como se ama a sí mismo Muchas veces le decimos a alguien no, we love you, le decimos hasta, hasta en inglés le decimos We love you guys, les decimos ¿Verdad que sí? ¿Usted le ha dicho a alguien? Pero cuando llega la hora de la hora hermanos, tú por tu lado y yo por el mío Esa es una realidad Esa es la razón por la cual hermanos la Biblia dice en Romanos capítulo 3 versículos 24, 23 y 24 Dice pues todos hemos pecado, escuche pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios Sin embargo en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de quién Por medio de Cristo Jesús quien nos libró del castigo de nuestros pecados Existe una realidad, todos hemos pecado Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por nuestro Dios Todos nos hemos quedado cortos ante la instrucción divina Todos nos hemos quedado cortos ante el deseo divino de Dios De amarlo a él por sobre todas las cosas Con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, con nuestras fuerzas Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Todos nos hemos quedado cortos Esa es una realidad acerca del pecado Ahora que tenemos la definición bíblica acerca del pecado y voy a tocar otra definición bíblica un poquito más adelante pero ahora que tenemos esta definición a mí me gustaría compartir con ustedes y leerles una definición acerca del pecado de una fuente que no es cristiana y esta es de la Real Academia de la Lengua mire lo que dice el diccionario acerca del pecado pecado es si usted busca en el diccionario dice pecado es toda cosa que se aparta de lo recto y que se aparta de lo justo y a lo que falta a lo que no es debido eso es pecado pecado es toda cosa que se aparta de lo recto y lo justo o lo que falta a lo que no es debido esa es la definición del diccionario acerca de la palabra pecado Ahora si usted analiza esa respuesta o esa definición del pecado que me arroja el diccionario como que nos deja un poco cortos Como que no nos da mucha claridad ¿verdad que sí? El diccionario dice el pecado es toda cosa que se aparta de lo recto y de lo justo pero no me dice qué es lo recto ni tampoco me dice qué es lo justo Juan dice pecado es infracción de la ley y me dice que la ley de Dios, o sea que la palabra me da una fuente y me da claridad de qué es lo que estamos hablando. Amén. Posiblemente si buscamos en el diccionario qué es lo recto y buscamos en el diccionario qué es lo justo, tampoco me dé de una, de, una definición que se alinee con lo que estoy buscando. ¿Por qué? Porque este es, este es el mundo que estamos viviendo. Esta es la generación que estamos viviendo, que distorsiona la información para que la gente ande perdida. Pero qué bueno hermanos que tenemos la palabra del Señor Cuántos dan gracias a Dios por la palabra del Señor Porque podemos estudiarla y podemos revisarla Y podemos ver qué es lo que Dios quiere que nosotros Hagamos cómo quiere que lo hagamos y de la manera Que Él espera que nosotros la hagamos Y de ahí hermanos las muchas actitudes que la gente Toma que le hace no colocar a Dios en primer plano y que le hace no amar a su prójimo como a sí mismo. Tal es el caso del egoísmo y el orgullo. El egoísmo solo me permite pensar en mí mismo. No me importan los demás. En ningún momento considera a las demás personas. Primero es él, él y él. Y después los demás. El egoísmo sola, solamente piensa en él. El orgullo no pide perdón. Él tiene la razón. Y no le importa a nadie más. Nada más que esa persona. Esa persona con orgullo. Y con egoísmo no puede poner a Dios en primer plano, ni mucho menos amar a su prójimo como a sí mismo. La envidia y la queja, la queja trae ingratitud a las cosas que Dios nos ha dado. Y Entonces nos quejamos por las cosas que no tenemos, pero no le agradecemos por las cosas que sí tenemos. Y ahí hermanos yo no me puedo poner a, 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 a hablar de las cosas que son pecados, porque más adelante... Creo que es, no es la semana que viene sino la que sigue también se va a hablar acerca del pecado Así que yo quiero eh, eh, tocar el tema del pecado a un, en un amplio aspecto, amén eh, Y a eso le podemos agregar la lujuria, la inmoralidad, la vanidad y tantas cosas más Incluyendo los diez mandamientos, no matarás, eh, no desearás a la mujer de tu prójimo eh, no robarás Y a eso le agregamos eh, eh, Las, las um, eh, Los secuestros Las violaciones Y tantas cosas que hay allá en el mundo Amén, pero hay una última definición Acerca del pecado Que está en la Biblia también y se encuentra en Santiago capítulo 4 versículo 17 Mire lo que dice Santiago Yo leo de la Biblia de las Américas Dice a Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado también O sea que ahora hay un elemento adicional con el, con el concepto del pecado Bíblicamente hablando hermanos no solamente hacer lo malo es pecado No solamente pensar lo malo es pecado o sentir lo malo es pecado, sino ahora es sabiendo hacer algo que tú sabes que es bueno Y no hacerlo, dice su palabra que nos es pecado también Existen pecados de comisión cuando yo cometo un pecado Pero hay pecados de omisión también cuando yo sé que hay algo que se tiene que hacer Y no lo hago también, me es pecado El pecado amada iglesia no es algo sin importancia el Hijo de Dios no toma el pecado a la ligera lo toma en serio Fíjense que fíjense lo que dice la Biblia acerca de qué tan serio es este tema del pecado yo quisiera leer algunos versículos que me dan mucha claridad acerca de la seriedad que es el pecado en nuestras vidas Génesis capítulo 2 versículo 17 Reina Valera dice Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás Porque el día que del comieres ciertamente morirás Un pecado en contra de Dios Un pecado en contra de Dios y hubo sentencia de muerte, no solamente para Adán y Eva, sino para toda la humanidad. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, el pecado, la, la, porque la paga del pecado es muerte. Santiago capítulo 1, versículo 15 Dice, los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Usted se está dando cuenta que una y otra vez la palabra nos dice que la consecuencia del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado Lo cual lleva a la muerte Una vez más Romanos capítulo 8 versículo 6 dice Por lo tanto Permitir que la naturaleza pecaminosa Les controle la mente Lleva a la muerte Romanos 8, 13 Dice porque Si vivís conforme a la carne Ciertamente habréis De morir La palabra Reitera una vez más que hay consecuencia cuando se comete un pecado cuando se comete un pecado y entonces el Hijo de Dios analiza esto que dice su palabra y entonces toma en serio el pecado cuántos de los que estamos aquí tomamos en serio el pecado no nos consideramos con practicar el pecado si bien es cierto le fallamos al Señor pero nos alejamos del pecado y no nos caracterizamos por practicarlo el pecado amada iglesia trae consigo muerte su palabra claramente lo dice muerte espiritual el pecado trae muerte emocional hay mucha gente que emocionalmente se está muriendo ahí afuera porque vive una vida de pecado el pecado trae una muerte física hay mucha gente que está postrada en un hospital el día de hoy porque practica el pecado Y ultimadamente hermanos el pecado Trae muerte eterna Esa es una realidad Y así era que estábamos hermanos Así era que estábamos nosotros Su palabra dice que estábamos muertos En delitos y pecados Antes de venir a Cristo Estábamos hermanos irremediablemente Separados y muertos espiritualmente Dígale, a su, dígale al hermano que, que está ahí a su lado Yo sé que ahí lo está viendo pero no Sabe todavía qué le va a decir Dígale pero Dios Hermanos los peros de la Biblia son Poderosos los peros de la Biblia hermanos Son grandiosos mire lo que dice el Versículo 5 hemos revisado lo que dice El versículo 4 Dice el pecado es infracción de la ley, el que comete pecado infringe la ley Hemos visto cuál es la ley del Señor cuando vienen y lo abordan con la pregunta Él dice el más grande de, este, de, de, de los mandamientos es me amarás a mí Con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, con todas tus fuerzas Y amarás a tu prójimo como a ti, ya vimos el resumen de la ley Amén Vimos la consecuencia del pecado también. El conse la consecuencia de pecado es que es muerte. Ahora pasemos al versículo 5. Mire lo que dice. Esto es poderoso. La nueva versión internacional. Dice. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Wow. Hermanos. Ese Pero. Ese pero es glorioso, ese pero es extraordinario cuando usted lo analiza Ese pero humanamente no tiene sentido Porque Dios no nos trata según como nosotros lo tratamos a Él Él nos amó incondicionalmente y mandó a su único Hijo a morir por nosotros Ese pero es extraordinario de no haber sido por la intervención de Jesús, amada iglesia, todos nosotros fuésemos seres sin esperanza. Andaríamos por el mundo, hermanos, a la deriva y no tuviéramos destino. Nuestro único destino sería la muerte eterna. Pero gracias a nuestro Salvador, gracias a Jesucristo que vino a esta tierra, se despojó de sus derechos divinos y vino a morir por ti por mí. Gracias, Señor. Amén. Si se lo va a dar déselo fuerte Hermanos Jesús Es la causa de nuestro favor Jesús hermanos Es la fuente de la misericordia Que Dios tiene Hacia nosotros Es por Jesús Y ante esa realidad hermanos No hay nada más que decir que gracias No hay nada más que decirle al Señor Gracias por ese regalo inmerecido. Porque no era que no lo, porque no lo mereciéramos hermanos. Fue puro amor. Derramado. Hacia nosotros. No tenemos nada más que decir. Gracias Señor. Pero llama la atención. Que Juan dice. Pero ustedes saben. Que Jesús vino a quitar nuestros pecados. Juan dice. Pero ustedes saben. Si ¿Sí se dan cuenta. A veces en la Biblia. Hay veces que dice. Ustedes no saben que tales y tales y tales aquí Juan dice pero ustedes saben que Jesús vino a quitar nuestros pecados cuando cuando Juan dice ustedes saben es espero que ustedes sepan esto o sea ustedes han sido lavados con la sangre de Cristo esto que yo les estoy diciendo eso no es nuevo para ustedes esto ustedes ya lo saben yo lo que estoy haciendo es nada más reiterando algo que ustedes ya saben es lo que Juan está diciendo cuando dice ustedes saben Jesús vino para quitar nuestros pecados cuántos de los que están aquí hermanos saben que Cristo vino aquí a morir por nosotros y quitarnos nuestros pecados eso lo sabemos el Hijo de Dios sabe eso Hermanos si bien es cierto cuando Cristo vino a este mundo Él hizo milagros y eso está en la Biblia por todos lados en el Nuevo Testamento podemos ver en los, los evangelios los milagros que Él hizo y dice en una porción de la Biblia que hay, hay muchos más pero no están registrados en la Biblia Él sanó enfermos había alguien que estaba con su estado emocional quebrantado Venía con Jesús y salía restaurado de la presencia de Jesús Eso era algo poderoso Cuando él vino acá hermanos había gente que no podía caminar Eran paralíticos y salieron caminando Llegaron ciegos ante su presencia y salieron viendo De la presencia del Señor Llegó gente sorda que no escuchaba y salió de la presencia del Señor Escuchando su hermosa voz Jesús expulsó demonios Los demonios no podían estar Ante la presencia del Señor No nos atormentes decían Los espíritus malignos Solamente con la presencia de Dios Jesús vino a hacer muchas obras Impresionantes con su palabra con sus eh, 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 con lo que él le decía los vientos Sosiegate y se sosegaba la, los vientos y la mar eso, experimentar Eso hermanos fue algo poderoso me imagino resucitar a las Personas que estaban muertas a Lázaro Jesús cuando él vino Hermanos vino a hacer cosas grandiosas y Extraordinarias cuántos dicen amén Pero la misión principal de Jesús de venir a esta tierra fue para morir por nuestros pecados. Si bien es cierto en el proceso Él hizo cosas maravillosas. Su misión principal era venir a darle esperanza a la humanidad. Porque el destino de esa humanidad era el infierno. Y hoy tú y yo podemos contar con el perdón de nuestros pecados y con una vida eterna yo no bueno, sé si tú le quieres dar un fuerte aplauso al Señor gracias Señor mire lo que dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice Cristo nunca pecó si lo dice la Biblia yo lo creo Cristo nunca pecó pero Dios lo trató como si hubiese pecado Para declararnos inocentes por medio de Cristo Imagínense Lo que esto quiere decir hermanos Es que Dios transfirió tus pecados Y transfirió mis pecados a la cuenta de Jesús Y Él pagó por ellos Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 Yo quisiera decirle a los chicos de alabanza Si pueden pasar al frente Estoy por terminar mi mensaje Primera de Pedro capítulo 2 Versículo 24 Dice Cristo Cristo hizo suyos Nuestros pecados, escuche A veces solo leemos la Biblia por encima Pero mire lo que dice, Cristo hizo suyos Nuestros pecados Y por eso murió en la cruz Lo hizo para que nosotros dejemos Por completo de hacer el mal Y vivamos haciendo el bien Cristo fue herido Para que ustedes fueran sanados Wow Dice que Cristo hizo suyos nuestros pecados hermanos quiénes somos nosotros para que alguien tome esa facturita Muerte hermanos y fue colocado a la cuenta de Jesús cuando Juan dice en el versículo 5 Pero ustedes saben esto no es nuevo lo que yo les estoy diciendo ustedes saben ustedes conocen de Dios Ustedes saben que Jesucristo se manifestó o vino para quitar nuestros pecados. Cuando dice nuestros pecados no se refiere a un pecado nada más. Él habla en plural y dice nuestros pecados. Y si tú le has entregado, tú que estás aquí tú le has entregado tu vida al Señor. Tú has venido en arrepentimiento, has aceptado el, el plan de salvación. Y lo has aceptado como tu único Señor, como tu único Salvador en tu vida. Quiere decir que tus pecados pasados, presentes y futuros han sido pagados por el Señor. Quiero aclarar algo rapidito. Tus, tus pecados pasados, cuando me refiero a tus pecados futuros, no quiere decir de que nosotros deliberadamente vamos a estar pecando. Lo que quiero decir es de que en el proceso de nuestro diario vivir, van a haber momentos en el cual le vamos a fallar al Señor. Vamos a tener la libertad de buscar su presencia, pedirle perdón con un corazón contrito y humillado, y esos también ya los perdonó el Señor. Tú que has aceptado el plan de salvación. Pero posiblemente el día de hoy habrán visitas. Yo no sé si en medio de nosotros habrán visitas. O posiblemente en el transcurso de la semana En el transcurso de los días Alguien va a escuchar el mensaje Por medio de las diferentes plataformas De la iglesia Pero déjame decirte que Si tú no has venido al Señor En arrepentimiento Tú estás cargando Con tus propios pecados Y Déjame decirte que Esos pecados pueden ser Muy pesados a tal punto que esos pecados. Te pueden te pueden estar trayendo hoy en día. Muerte física. Muerte espiritual. Muerte emocional. Pero Cristo te espera. Con los brazos abiertos. Hoy es un bonito día. Como para que tú digas. Dios mío yo no sabía de esto. Yo no sabía que tú habías muerto. Por mis pecados. Y que al aceptar el plan de salvación. Y al aceptarte a ti como mi único Señor. Yo ya no tengo que cargar con esos pecados. Al final del servicio. Yo quisiera generar ahí un tiempo. Para alguien que esté aquí posiblemente. Alguna visita que no ha entregado su vida al Señor. Hoy es la oportunidad. Para que tú abras tu corazón. Y le entregues tu vida al Señor. Dios es un Dios de oportunidades. Y tu oportunidad es hoy. Gloria al Señor. Déjame agregarte algo extra. No importa qué tan grande sea tu pecado. No importa qué tan profundo sea tu pecado o qué tan viejo sea tu pecado. No hay pecado grande ni pecado chico para el Señor. Él te puede liberar de tu pecado. Él tiene la capacidad de hacerte libre el día que tú decidas aceptarlo en tu corazón. Dice Juan capítulo 1 versículo 9, dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se requiere nada más de arrepentimiento. Se requiere nada más que tú vengas reconociendo su señorío sobre tu vida. Y aceptar que Él es el único que puede limpiar tus pecados Amén Ahora eh, Para que Cristo Tuviese la capacidad hermanos De lavar nuestros pecados Y quitarnos los pecados De nuestra vida Había que cumplir con un requisito y una condición y ese requisito era que en Jesús mismo no hubiese pecado. Por eso es que Juan se toma el detalle de agregarle en el versículo 5. Dice, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó o vino para quitar nuestros pecados y Él viene y agrega, se toma el detalle de decir, y Él no tiene pecado. En otra versión dice, y en Él. No hay pecado hermanos en Jesús En la persona de Jesús En la vida de Jesús No existió el pecado Hebreos capítulo 4 versículo 15 Dice porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado Hermanos Jesús fue tentado De la misma forma como tú y yo somos tentados todos los días. La única diferencia es de que no hubo pecado en él. Hebreos capítulo 7. Versículo 26 dice. Nos conviene tener un sumo sacerdote así. Obviamente refiriéndose a Jesús. Santo. Irreprochable. Puro. Apartado de los pecadores. Y exaltado sobre todos los cielos. Una y otra vez. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 22 Dice el cual no cometió pecado Ni engaño Alguno se halló en su boca Wow Hermanos De la boca de Jesús Nunca salió nada obsceno De la boca de Jesús Nunca salió una mentira De la boca de Jesús Nunca salió un mensaje De, de Dios distorsionado A la conveniencia de Jesús De la boca de Jesús salía Verdad Salía verdad, verdad todo el tiempo, salía amor, salía paz, salía, salían cosas positivas de la boca de nuestro Señor y como dice la palabra de la abundancia del corazón que dice habla la boca o sea que Juan hermanos Pedro mejor dicho nos dice de que ni engaño alguno eso hay en la boca de, de Jesús Jesús pero cuando dice aquí que de la abundancia del corazón habla la boca o sea que a mí me dice que en el corazón de Jesús tampoco se halló nada malo porque lo que había en su corazón era lo que salía de su boca Madre iglesia el Hijo de Dios el seguidor de Cristo no puede tomar el pecado a la ligera si bien es cierto hemos sido lavados y hemos sido comprados con la sangre de Cristo Nosotros estamos llamados A ser diferentes a los demás Esta serie se llama Semejantes a Jesús y es, hemos visto La perfección de Jesús y Estamos en el proceso Estamos en el proceso de Santificarnos para Él Es un proceso que cuesta claro que sí Pero tenemos al Espíritu Santo Que nos ayuda todos los días El hijo de Dios no practica el pecado. Se va a equivocar si sí se va a equivocar, pero no lo practica. No se caracteriza por tener una vida de pecado. Amada iglesia, seamos semejantes a Jesús. El llamado está ahí. Seamos semejantes a Jesús, el tema de esta enseñanza era evitando el pecado. No importa en qué área tú trabajes, con qué grupo de gente tú te relaciones en tu trabajo, el llamado está a evitar el pecado, porque eso me va a permitir a mí ser semejante a Jesús.